0: Como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo, esse é o Clube da Cardio Podcast, série The Beat. É a nossa série destinada a soft skills, habilidades comportamentais, inteligência emocional, tudo o que também a gente precisa saber. Galera, episódio de hoje tá muito especial, porque a gente gravou com o time do Cardio Papers, com o Eduardo Lapa, um abraço, obrigada pelo convite. E essa gravação aconteceu lá em fevereiro de 2021. Quando sempre acontecem as comparações entre as residências, os serviços, e a galera quer saber como é a residente como é a residência do Dante, como é a residência do Incor, E aí, o Eduardo Lapa conversou com a Williasmin a respeito de como é a residência do Dante Postanese. Só dá play.
1: Então, para quem não conhece ainda, é, a gente fez o investimento do pessoal do Cardiológico semana passada, que é o perfil do pessoal que terminou é, encore recentemente. E tem o perfil também do pessoal do Dante, né? Pamela, Williasmin. É, são três pessoas, né, que vocês têm
2: né, no, no
3: perfil de vocês, né? Então, três isso, eu, Elias, minha Pamela e o Luiz. Nós terminamos Procura. a residência, a, é, terminamos agora a residência, porque fevereiro foi nosso mês de férias, então as atividades da residência mesmo já acabaram.
2: E Procura. primeiro
3: agradecer o convite e o nosso Instagram, ele veio aí a ideia para divulgar a nossa residência e para divulgar uhum. a educação em cardiologia. De qualidade, né?
1: Sou de Muito Sou obrigada. De quanto, mais gente, quanto mais gente melhor, cardiologia não se acaba nunca. Podia ter uns 100 canais de Instagram que ainda tinha, ainda tinha assunto para discutir. Mas bem, vamos focar então hoje aqui na residência estudante. Como eu falei na semana passada com o pessoal do cardiológico, a gente não vai nem focar tanto como passar na residência. Sei vou discutir com o meu amigo Fabrício Valois depois, porque aí tem toda a preparação específica para a prova. Até mudou, né? A, a, a organizadora da prova, né, que era a Fundação Carlos Chagas durante anos e anos, mudou recentemente, a gente vai discutir isso com o depois. Então, vamos considerar mais assim, primeiro, a pessoa que tá lá no R1, R2 de clínica, que tá considerando fazer carne e aí tá vindo com as suas instituições de a pena e tal, e aí, muitas vezes o pessoal só conhece de nome, todo mundo conhece o Dante de nome, que pensa em carrelogia, é mas não sabe exatamente como é que funciona, né? Primeira coisa, eu já tive nessa posição, quando eu tava, eu acho, no R2 de clínica, aí eu fui no Dante conhecer, achei espetacular a estrutura, Via por fora que eu morava pertinho, eu morava ali perto da Escola Paulista, passava ali na frente do Ibirapuera e tal. Então eu já via por fora, via que era grande, mas quando eu entrei eu achei gigantesco o negócio. Então tem muita gente que ouve falar, mas não sabe muito bem. E tem gente que ou acabou de passar para a prova agora, vai começar daqui a, a 10 dias a residência e ainda não sabe muito bem como é que funciona. Então vamos ver assim, estruturar razoavelmente como é que funciona, certo? Começando pelo R1. Rapidamente, assim, se fosse anunciar, e aí pode usar a fila aí se quiser... Quais são os estágios direitinho que tem no R.O., como é que como é que funciona no primeiro ano?
3: Tá. Só para dar um geral, eu acho que vale pontuar, você falou bem, muita gente não sabe aonde o Dante fica. E é um lugar, um, uma coisa muito importante, porque é na Vila Mariana, que é muito bem situada, é bom de morar, e perto uhum. do, do Parque Ibirapuera. Então, isso, isso é uma coisa boa. O R1 do Dante, ele, no geral, juntando R1 e R2, são 22 aí estágios, mais ou menos, que a gente tem. O R1 uhum. a gente passa na enfermaria de cardiologia geral, que é a unidade de cardiologia geral, que a gente chama de UCG. Aí tem estágio de hipertensão, é, dislipidemias, uhum. ambulatório de miocárdio, hemodinâmica e angioplastia pronto, socorro, transplante e aí insuficiência cardíaca avançada juntos, uhum. a ergometria, com teste ergométrico, a medicina nuclear, na parte da sintelografia e o telesg. Uhum. Fez aqui um roteirinho para não esquecer de nenhum. Ah, tem também a cardiogeriatria, que divide com o ambulatório de primeiro atendimento, que é como se fosse uma triagem dos pacientes que vão entrar no Dante, eu vou explicar, então uhum. esses.
1: Jóia. E aí a gente já viu algumas diferenças para o né Na minha época mudou um pouquinho, mas, assim, a principal diferença, se a gente pudesse elencar, a gente tinha uma carga muito alta de UTI no, no INCOL e tinha praticamente nada de métodos complementares, que eu achava um defeito. Hoje em dia já melhorou um pouco, mas já tem um mês de métodos complementares, a gente começou semana passada. Mas mudando essa parte mais complementar, que é crucial, né? Cada vez mais o cardiologista tem que dominar bem. Então, tem uma carga bem mais alta, é, realmente, né? A a gente também não rodava na época do INCOR, né? Podia rodar como opcional, tá? mas também é uma área importante. E a parte de eletro, né? Que a gente discutia muito eletro lá no dia a dia. Mas eletro do Dante é bem forte. Tem o tio Faustinho lá, eu chamo de tio, porque é, o tio Faustino me viu nascer, literalmente. É bem ele... amigo dos meus pais, tanto ele Ele como é um também. querido. E aí, é, todo mundo adora o Faustinho, né? Engraçadíssimo e tal, e uma das pessoas certamente que mais sabe a cardiografia no país, né? Então tem algumas diferenças, mas eu sempre brinco com pessoal, às vezes o pessoal fala com aquelas brigas bestas, né? adante Dante, como é que nem Beatles e Rolling Stones, né? Quando você for, você tá bem servido, não tem, não tem mistério. Vai ter algumas peculiaridades do um serviço de outro, lógico, não são iguais, longe disso. Mas são dois serviços espetaculares. O pessoal às vezes fala, ah, só passei no canto, só passei no outro também. Vá para qualquer um, de olho fechado, você está <risos> tá muito bem servido. O gargalo não vai ser a instituição, principalmente nesse estado, vai ser você. A gente Exatamente. sabe que tem gente que não estuda, não sei o quê, lá aquele negócio, ah, já estou aqui, agora eu garanti. Não, rapaz, não é assim que funciona o meio de campo, não, né? Mas me diz aí, nesses estágios todos você falou, pronto-socorro, obviamente, sempre é um estágio muito importante, né, na residência e cardiologia. É, hoje em dia, como é que funciona? É porta aberta do Dante? É só referenciado? Como é que é a dinâmica do pronto-socorro?
3: Tá. O pronto-socorro é, do R1 é diferente do pronto-socorro do R2, no sentido das frentes que a gente atua. No R1, a gente atende a porta, faz a triagem uhum. e atende a porta. Atualmente, o pronto-socorro do Dante ele é um pronto-socorro cardiológico, ele é porta uhum. aberta para os casos cardiológicos. Então, o R1 tá, tá. Junto com a enfermeira faz uma triagem inicial, sinais vitais, uma história rápida. E aí decide se vai entrar para fazer leve para ser atendido ou não. Acaba que mesmo assim é um pronto-socorro com uma demanda muito grande. São muitos pacientes.
2: Então, uhum.
3: ato... no meu ano mudou para esse ano, meu ano a gente dividia, um mês passava de manhã, no outro mês com outros estágios da tarde, atualmente é o dia todo no pronto-socorro R1, certo. o que eu acho que é bom, porque acaba que você vê, o paciente atende, reavalia, chega uhum. os exames, fica um melhor acompanhamento. É, é puxado, é um mês pesado, mas uhum. tanto no R1 quanto no R2, na minha opinião, é um divisor de águas. Uhum. No R1, por quê? Pronto-socorro, o carro-chefe é dor torácica ali.
2: Uhum. E
3: a clínica, na clínica médica a gente atende, mas é nesse mês que a gente vai ganhar, vai juntar a teoria com prática e ganhar aquele feeling do cardiologista, que é uhum. a diferença de você realmente saber, não, essa dor eu preciso valorizar. Não, isso aqui pode ser uma característica típica, uma dor torácica típica. E aí é esse mês. Acho que faz muita diferença, no R2 eu vou falar mais para frente quando a gente chegar.
1: Vamos dar o um spoiler logo. Vamos já, já que tá falando de emergência agora. Quando é no R2, aí como é que é? Aí é mais sala de emergência, explica aí No spoiler. R2,
3: no nosso pronto socorro então, atendeu na porta, você vai pode é, internar ou então pedir exame para reavaliar, quando interna uhum. Nós temos salas de internação que a gente chama de observações lá dentro. São quatro observações e aí vai depender do tipo de gravidade. As observações que cuida são os residentes na rotina, durante o dia. O plantão Sim. da noite, que a gente vai falar posteriormente, é diferente. Então, na rotina, quem cuida, quem gerencia, é, quem evolui, cuida de tudo do paciente é o R2. Nós temos Sim. visitas diárias... São vários chefes, o apoio é muito grande, os pacientes são Nossa. discutidos com chefes de pronto-socorro, sempre que tem aquela dúvida de alguma coisa específica, da especialidade, a gente vai no setor se for preciso, mas uhum. no R2 a gente ganha uma responsabilidade e refina, porque a, a diversidade de casos do no nosso pronto-socorro é muito grande. Então tem de tudo ali, aparece de tudo. E muita Não. gente ganha o diagnóstico... No nosso pronto-socorro. Então, é. chega, não acompanha com ninguém, porque a gente atende gente do país todo, né? Não só São Paulo. A gente que vem do Nordeste, do Norte. Chega descompensado com os seus sintomas, a gente vai fazer o diagnóstico, vai internar. E é ali, naquela avaliação do R2, que a gente vai diagnosticar, acompanhar, ver para onde que vai internar, o que, que vai ser feito. Além disso, tem a sala de emergência, que quem, quem cuida é o R2 também. Então, as uhum. emergências vão direto para a sala de emergência, sempre tem chefe junto, mas é aquela responsabilidade do R2 já também, né? Marca tá. passo, são os R2 que passam, nós temos escopia no nosso pronto-socorro, uhum. nós temos que passamos sem escopia, aprende de toda forma, é, temos eco portátil, com tração portátil, né? A gente já não uhum. é, com pulmão, pega essa mão aí. Então, por isso que é um mês muito bom.
1: Show. É, isso é importante, né? porque a gente vê muito aquele negócio, ah, é só o volume que resolve, não, tem que ter a qualidade, né? Porque a gente vê muita residência de cardio aí, é. que o residente fica solto totalmente, né? É ele que define tudo, ah, eu tô indo nesse caso, o assistente não dá tanto... E é bem diferente quando você tá num centro grande, né? Porque, lógico, tem pessoas e pessoas, nem todo mundo tem lá o mesmo gosto de ensinar, mas você tem um suporte mínimo para lhe ajudar, você não ficar perdido, né? Isso não estamos... é tão frequente, né? É. Não é tão nós frequente. Queremos... A gente conversa com respeito do país todo, tem é. serviço que realmente você fica meio largado, infelizmente, hum. né? Porque a residência é para ser supervisionada, de fato, né? Sim. Mas isso aí é um diferencial bem grande. E pronto-socorro não tem como, né? Tem gente que fala, olha, eu quero fazer cargo para fazer eco depois tal, eu não quero ficar no plantão. A pessoa pode até não querer, mas vai ter que saber, né? Não tem como, vai ter que saber. O feijão com arroz, depois você sair da residência, uma das coisas é isso, né?
2: É,
3: feijão com arroz. E a gente tem essa visita com os chefes, que todos os dias são os mesmos chefes, então uhum. tem essa linha de cuidado, né? A, continuar perfeito. a continuidade.
1: Perfeito, perfeito. Beleza, aí assim, a... a gente também não vai entrar em mínimos detalhes de cada rodízio, mas assim, dos ambulatórios do R1, se tiver alguém de fora, ah, eu tô fazendo, faço clínica aqui no Nordeste ou em outra, enfim, e quero dar um opcional no Dante. Além do pronto-socorro, né, que é sempre muito procurado, o que é que você recomendaria mais, assim, na linha ambulatorial? Pode ser R1, R2 aí, não precisa nem ser do R1, especificamente. Tá, dos, assim. Os
3: ambulatórios. O que, é que o pessoal os, gosta
1: mais? Os
3: ambulatórios do R1 são os ambulatórios de hipertensão, de dislipidemia, hum. o ambulatório do miocárdio, o ambulatório da angioplastia e o ambulatório da cardiogeriatria. O mais procurado aí é, para os optativos, os estágios externos, é o ambulatório do miocárdio, na minha opinião.
2: Uhum.
3: É, é um ambulatório muito rico. Lá a gente atende todos os pacientes que têm uma miocardiopatia que não seja de etiologia isquêmica. Uhum. Então, muito chagas, muito hipertrófico. Temos fabril, leoparde. A diversidade é grande. Dentro desse ambulatório... Tem um ambulatório de hipervolemia, que são nas quartas-feiras. Então, pega a mão de volemia de paciente. E tem um ambulatório Sim. da amiloidose. Então, é um ambulatório muito rico. Trabalha muito, muitos pacientes. Mas aprende bastante
1: também. Joia. E do R2, vou dar um spoilerzinho também, porque aí vai ter UCO, etc. Acho que UCO deve ser bem pedido também, né? De, de optativo, né? Porque tem muita gente Uco. que quer conhecer que o serviço termina sendo um optativo a chance, né? De ver em loco, né?
2: UCO,
3: muito procurado. A rup que a gente chama de roupa e a nossa UTI pós-operatória, em cirurgia cardíaca, muito procurado também. Os, ambu... os estágios da válvula da coronária que são muito bons, então hum. são estágios também que valem a pena. É... O pronto-socorro do R2 também é muito hum. procurado, então a gente tem é, residentes de outras áreas, evoluindo esses pacientes, de outras áreas já perdão, de outros serviços, evoluindo Exato. os pacientes conosco. Acho que são esses os mais procurados. No R1 tem também a nossa unidade de cardiologia geral, que como é uma tá enfermaria é. de cardiologia geral e ela é a retaguarda do pronto-socorro, então uhum. a diversidade de casos é muito grande, é muito legal passar, porque a discussão é muito boa, muito rica, dá para aprender bastante.
1: Joia. Me diz uma coisa em relação ao plantão, como é que é o volume de plantão? tem pode plantar não tem, né? como é que é?
3: É, essa pergunta muita gente faz para a gente. Fica com medo se dá para dar plantão fora. Isso. Dá para dar plantão fora. A gente consegue viver. Claro, é... a gente trabalha muito. Mas não passa perreio não aqui. Né? É. O... No R1 são em média, atualmente, 75 plantões. O R1 dá plantão no pronto-socorro. E aí ele vai cuidar do pronto-socorro todo. São seis residentes à noite lá. Na nossa UTI de pós-operatório, a ROP, só que o dos pacientes crônicos, que é uma sala dividida, os pacientes que estão há mais de sete dias de pós-operatório. E na UTI de Cardiologia Geral, que é um estágio também que a gente tem do R2, o R1 passa em plantão. E o R2, ele muda os plantões. O R2 vai dar plantão em dois lugares. Na UCO, e na UOP, hum. a UTI de pós-operatório, agudos. Então são os piores dias, os primeiros dias aí de pós-operatório. São dois hum. lugares que a gente aprende demais.
1: Certo. é Pós-operatório não tem como, né? Por mais livro que você veja, por mais aula que você assiste, você só vai aprender na prática. É como a maioria das coisas, né? Mas pós-operatório especialmente, é me que depois que lá no Incócio a gente rodava e era um, um volume muito grande, mas quando eu cheguei aqui em Recife, eu não tinha segurança para tocar pós-operatório, não. Foi aprendendo na prática, e aí depois de anos e anos, eu e André, a gente dava... Era diarista de um, do Dom Helder aqui, um hospital que a gente tem muito carinho aqui. E depois de várias centenas de pós-operatório, tá bom, agora eu tô pegando o jeito da... Da coisa que um bocado de complicação, um bocado de bronca, mas certamente é um estágio que, que muda muito, né, a sua... A sua percepção, que é diferente, né? Síndrome com aguda, você via na resina clínica, síndrome que você via, FA, você via, tudo isso você via, né? Você vai ver em maior volume e tal. A o operatório de cirurgia cardíaca é uma coisa muito peculiar, né? Muito particular, realmente. E que o povo morre de medo, né? Você vai depois, é, mesmo as pessoas que fizeram o a maioria não se sente confortável, da plantão para operatória é um diferencial bem grande, né? No R2 são quantos plantões? R1 são 75, R2 são quantos, mais ou menos?
3: Em média de 45 a 50.
1: Certo. Beleza. Perfeito. Tem pós-plantão ou não? Tanto no R1 quanto no R2, como é que funciona?
3: Tem pós-plantão. Tem pós-plantão no R1 e no R2. Isso tá. é seguido certinho.
1: Joia. Perfeito. Beleza. Então, além disso, uma coisa que a gente está discutindo na live do Incob, e que é importante, eu sei que o Dan tem muito forte, é a parte de, de seminários fixos, né? Toda semana, né? Porque lá no Incob a gente tinha muito, mas era aquele negócio, olha, você está lá no meio do ambulatório lotado, tá, tem um seminário, se der para ir, você vai. Se não, você... A prioridade é terminar aqui e tal. E terminava que a gente tinha muita coisa boa, mas a gente não conseguia seguir direitinho ao longo dos dois anos. Boa parte das atividades, infelizmente. No Dante, na minha época, pelo menos, eu escutava o pessoal dizendo que era é, um pouco mais organizado isso. Diz aí como é que funciona hoje em dia essa parte do seminário Tanto R1 quanto R2. O que é que tem de atividade fixa tal, direitinho.
3: Tá. No Dante, nós temos o Fórum Científico, que é um fórum que acontece toda sexta-feira, é sagrado, para só a época do Natal e do Ano Novo, das 8 às 9 da manhã, e aí é aberto para todo o hospital ir. A maioria dos estágios, tirando poucos, assim, PS, que não dá para o serviço para a uhum que não vai, todos os outros, o serviço começa depois do fórum, então é semanal, todo mundo vai, pode ser presencial ou a gente consegue assistir pelo YouTube do Dante Pazanese, é. E, e, e é muito legal porque é discussão baseada em caso clínico, então são casos do Dante, aqueles casos que geram dúvidas, então chama vários Porra. especialistas e aí vai debater, Mostrar o que foi feito, a gente vê o que poderia melhorar, o que não, o que é. Uhum. Muito legal o forno. Cada estágio uhum. vai ter aí um cronograma de aulas, seminários, depende do chefe. Todos acabam tendo quase que semanal, alguns até mais de uma vez na semana, aulas. Uhum. tanto o chefe da aula, quanto residentes da aula. Pode ser aulas de slides, seminários, pode ser de discussão yeah. de artigos, varia bastante mas é uma coisa que todos os estágios realmente têm, mesmo aqueles que são muito práticos, por exemplo, no R1, tem é o estágio de ergometria, é, que é muito prático, a gente está ali fazendo o exame a todo momento, mas é um dos que mais tem teoria uhum. também. Então, a gente tem aulas uhum. quase diárias. O TeleCG, que a gente vê muito, é a, são várias aulas também. Então, uhum. realmente é muito forte essa parte é, das aulas nos setores. Varia entre os setores, o horário, quantas vezes, mas todos
1: têm. Lógico, lógico, beleza, beleza. É, é, então...
3: Só um detalhe também essa questão da parte acadêmica é que a gente também tem a oportunidade de fazer mestrado quando entra, né? Faz prova para já entrar no mestrado durante a residência e aí seguir essa carreira, se for opção, fazer doutorado depois. A
1: Boa. O, doutorado, se não me engano, o doutorado do INCO termina fazendo é vinculado com a USP, no caso, não é isso?
3: Isso, é
1: Jória. Isso. que é uma coisa que o pessoal pergunta muito também, né? Ah, sei lá, tô vindo do Nordeste, já quero matar o doutorado depois da residência e tal. É bem tranquilo também, né? Em relação a isso, né? O processo é. arquivo, enfim, né? Tem muita oportunidade disso. E nas várias, nos vários departamentos também, né? Também não é aquela coisa tão restrita você tem bastante liberdade, né? Para escolher o que, é que você adequa melhor e tal, né?
3: muita muita e até que não tem interesse em mestrado e doutorado mas quer produção científica para uhum. os chefes são muito receptivos para chegar e propor trabalho propor uhum. é, seguir uma linha de pesquisa escrever artigo é, isso aí é bem tranquilo para quem gosta tem portas abertas
1: Jóia. é aí tanto danto quanto o participarem muito e de, de, de publicações internacionais né? Os chefes participam muitas diretrizes também, né? Então provavelmente são é. os dois serviços que tem mais gente né? escrevendo diretrizes, enfim, né? Então é muito bom você estar lá no contato. Ah, por que, que tem tal coisa escrita na diretriz, né? Você vai falar com a pessoa que escreveu a diretriz muitas vezes, né? Que escreveu aquela linha lá, vai dizer, não, o motivo foi esse, tem um estudo ali que a gente viu tal. Então isso é. é bem interessante também, né? Você poder discutir isso. Show de bola. Uhum. Do r William, quer comentar mais alguma coisa específica? Sim, a gente está dando mais a visão geral para ir para o R2, mas assim, a gente já falou de carga teórica, já falou do pontão, os estágios de forma geral, concentramos mais no, no pronto-socorro, né, que termina sendo que muita gente de fora quer saber como é que funciona. Né? E quer comentar mais alguma coisa específica do R1? Não, da, de algum estágio específico.
3: Sim, acho que pontuar uma coisa que eu, eu foi uma coisa que foi diferente da minha clínica é que o R1 uhum. e o R2 no Dante, eles rodam em estágios completamente separados. Então não é, é aquele, ah, eu vou aprender com o meu R2. É. Não, o R2 vai estar rodando em outros estágios. A gente aprende com os chefes e com os R3, as subespecialidades, né? Os féulos, uhum. que estão lá. Então essa é uma diferença que tem aí também da, da residência da clínica. E no certo. R1, acho que jun... o PS é um estágio bastante intenso e outro estágio é o que a gente junta a hemodinâmica com a angioplastia, que são dois meses uhum. aí variando de ambulatório, enfermaria de angioplastia e o, estado... o estágio lá no... no setor mesmo da hemodinâmica. Uhum. É... São muitos pacientes no ambulatório, a rotatividade da enfermaria é grande, a quantidade de exames que faz é grande então, Não. somos nós que é, admitimos o paciente pós-exame, mas é um estágio que dá para aprender muito. E é ali, quem já pensa, né, ai, ah, quero fazer hemodinâmica mais para frente, Sim. se investigue aí nesse estágio. Dá para acompanhar os exames, todos os filmes são discutidos, a gente aprende as projeções, a identificar a lesão, o tratamento, porque que tratou, como que vai tratar. Então, é um estágio que marca muito o R1. E outro você começou falando é o teleeletro
2: uhum.
3: e carro-chefe para o cardiologista, né? Quem quer fazer cardio já gosta bastante, de uhum. eletro, mas a gente refina aí nesse estágio. E a gente, quanto mais estuda, mais sabe o quanto eletro é difícil,
1: <risos> Certamente mas dá
3: uma base boa. E como você também já falou, a questão de exame: o R1, a gente faz muito exame o estágio da, da medicina nuclear a eu acho que eu, que tem a curva de aprendizado assim mais evidente. a gente chega meio desesperado para fazer o exame, fazer a tomografia, fica vendo ali os exames e pensa, putz, como que eu vou aprender isso aqui? só que aí no final do mês você está fazendo, já consegue laudar, os preceptores pegam na mão, ensina, são aulas diárias também, então é muito legal curva de aprendizado é muito boa aí nesses estágios do R1.
1: Show de bola. Aí, beleza. R1 pegou, tem um mesinho de férias também, né? Que ninguém é de ferro. Mas é beleza. R2, então. Vamos agora para R2. Passam os, os estágios de forma resumida, né? E aí, a gente concentra depois em, em algumas peculiaridades. Diz aí, pessoal.
3: Então, R2 a gente já falou que tem um pronto-socorro. Aí, a válvula. Tem um mês de enfermaria, um mês no ambulatório. Joia. coronária, um mês de enfermaria um mês no ambulatório uhum. temos um mês na UCO que é a, a UTI coronariana uhum. um mês na ROP que é a UTI de pós-operatório mas a gente tá fazendo plantão noturno constantemente lá no R2 uhum. tem um mês que divide 15 dias na UTI de cardiologia geral então são mais aqueles pacientes cardiopatas, mas com alguma descompensação clínica Uhum. É, tem AVC Que precisa de uma urgência dialítica Por aí, e os outros 15 dias Que é um diferencial que eu acho bem legal Que é o ambulatório do Esporte, Card Cardio Cardiologia do Esporte
2: uhum. E aí são
3: 15 dias no ambulatório Discutindo bastante Também para quem gosta uhum.
2: uh,
3: Tem o mesmo Congênitos O ambulatório do Congênitos Que a gente passa E passa com os residentes da cardiopediatria uhum. que Tem no Dante também uh, Cardiologia bem à parte, bem diferente, mas é o mesmo tipo. É, muitas siglas. É. Entra também perdido nas siglas, mas Total. vai aprendendo.
1: Entra totalmente perdido e sai moderadamente perdido, né? Mais ou menos isso.
3: É. Tem o, marca, o estágio do marca passo, que também, é. pra quem pega no início, é um pouco difícil a questão ali da, da, do marca passo e tal. É uma coisa bem... Ela... Específica, bem específica né? é mas a gente consegue discutir bastante indicação de marca-passo, uhum. CDR, sim, que vai colocar na fila não vai então dá é então, um então, que dá para aproveitar bastante tem o ambulatório também da eletrofisiologia. e aí é uhum. o carro-chefe é FI Flutter mas a gente tem é, Brugada, Comel uhum. tem o, o a sexta-feira a gente atende criança, então as Arritmias específicas de infância, que são mais prevalentes da infância. Uhum. Então, é muito interessante também. Deixa é. eu ver se eu estou esquecendo mais algum. AUCO uhum. são esses mesmo.
1: Tá. Tem opcional no R2? Não.
3: Não temos
2: opcional.
1: Tá. Mas o que pegou, né? pegou, a maioria das coisas. Ah, pelo que ser disso, eu acho que a única coisa que foi de fora foi basicamente a aditua ressonância no caso, né? Que aí deve ser é. as discussões.
3: Anja, toma tô... né? ressonância. Esse ano agora de é 2020, uhum. nós é, na grade, alguns meses a gente conseguiu passar em algumas tar... nas tardes da UTI coronariana, certo. por conta da pandemia. Ficou a gente não conseguiu mais passar pela questão de isolamento, não. controle dos fluxos do setor, mas provavelmente isso volta. Então, foi um estágio que foi implementado no meu R2, um pouco comprometido. O meu grupo, por exemplo, não conseguiu aproveitar, mas que com certeza vai voltar e aí vai complementar.
1: Beleza, é que também esse ano 2020 foi todo estranho, né, na verdade, né? Beleza. É. Fala aí. Cardiologia do esporte. Pronto. Cardiologia do esporte é uma coisa que a gente não roda. No INCO não roda na maioria do, do, das residências e que é um tempo que eu gosto bastante. Como é que é o rodízio? Gosto, né? Quanto tempo? Quais são os casos que eu discute mais? Explica aí tá, pro pessoal. Tá.
3: É, são 15 dias de ambulatório. Uhum. dividido então, com a UTI de cardiologia geral. Uhum. É, os casos variam muito de pacientes, os atletas que já tiveram alguma cardiopatia ou que são saudáveis mas fazem acompanhamento
2: uhum. ou
3: pacientes que já foram atletas e já têm alguma cardiopatia.
2: Uhum. Faz
3: também muita avaliação pré-participativa, então pega Olha. a mão e tem os residentes da subespecialidade então é um ambulatório muito legal porque acaba que a gente troca muito conhecimento com os residentes que estão passando lá no ambulatório em
1: si. Uhum. Bom. O
3: doutor Navio é o chefe, né?
1: Uhum.
3: Do laboratório.
1: É, todo mundo conhece o Dr. Navio, né? Muita experiência uhum. no canal, mas deve fazer depois uma live sobre carrelogia do esporte. É um tema que eu gosto bastante e que, mais uma vez, muita gente termina a residência sem muita noção, realmente, né? Por não ter visto é, casos específicos. Às vezes, quando você tá no miocárdio, você termina pegando um atleta que tá com hipertrofa, aquela coisa. Mas é um tema muito interessante e cada vez mais ele acontecer, né? Com promoção de atividade física, enfim, né. É engraçado que, às vezes, a pessoa que não pode fazer por algum motivo é a pessoa que quer mais fazer alguma atividade física, né. que uma, uma vez era uma menina, essa não tinha qualificação formal, na era uma menina de 18, 19 anos, estudante de biologia, que foi no, no meu laboratório lá do, da FPE, e que queria pular de paraquedas. E a menina tinha bigemimismo por extracismo, de vender de sair de vender. Quando eu peguei o elétrico, tudo, tudo, tudo bigeminado. Né? Eu falei, ô oh, filho, você quer fazer isso aqui mesmo? Vamos investigar aqui antes. Mas era só extracista de V sair de VD, benigna mesmo, descartou de plaza, descartou tudo, colocou solta LOL, resolveu tudo, enfim. Mas é engraçado, que é justamente aqueles casos mais complicados. Não, eu tô eu quero pular de paraquedas, quero fazer aqui uma maratona, tá certo. Vamos conversar aqui direitinho. Mas é um tema sempre muito interessante. Ah, o, como é que funciona? Diz aí pro pessoal, que é, é um dos. Certo, a médica dos campos a cardiologia
3: para só mais interessa de rodar opcional enfim né diz aí como é que é tá a Uco é um dos nossos estágios muito queridos também Doutor Rui e Dr Gustavo passam visita lá diárias são discussões uhum. diárias de todos os casos então o grosso é pós infarto com supra e aí tem os casos de complicação pós infarto é, infarto sem supra Principalmente aqueles de maior gravidade, que tiveram algum tipo de complicação. Vai, vai, aparecem muitos casos chamem de complicação pós-angioplastia, uh, pós-procedimento, vai para o também. Uh, hum. Casos chamem de, alguns casos de vascular, dissecção de aorta, neurisma de aorta, a depender. Da, da questão da gestão dos leitos ficam internados lá também. Uhum. Muitos pacientes com balão intraórtico ficam lá também na UF, que necessita por uhum. qualquer motivo. Mas o, sempre, a preferência é sempre coronariopata mesmo. Então não foge disso. Uh, uhum. Pacientes muito graves. Uh, mas as discussões são muito ricas e a gente consegue aprender muito.
1: Sorry. Eu me lembro que eu visitei lá, da, a, no, quando eu fui lá visitar o Dante, acho que era no R2, era o Dr. Rui. O Dr. Rui foi da, do grupo de residência da minha mãe, na época do Dante. E sempre muito, é, muito cortês, foi ótimo. Né? A gente acompanhou lá os minutinhos da reunião, tem uma, uma memória muito boa. E, sim, sim. uma coisa que a não comentou, hoje em dia são quantas vagas de residência no Dante?
3: Pronto, a prova para entrar no Dante é a prova do Sul e São Paulo. São hum. 66 vagas. Jóia. Não se enganem, são muitas vagas, mas o trabalho é muito. Então. Não, e
1: aumentou muito, né? Porque eu me lembro que na, na época que eu fiz prova, as vagas do Dante eram muito parecidas com a do Encore, se não me engano, o Encore era 24, o Dante era, sei lá, 20 e muitas. E mais do que dobrou, né? Hoje em dia ainda tem estágio de cardiologia no Dante, porque eu me lembro que a gente tinha feito essa transição, né? De aumentar a vaga de residência e diminuir a vaga de estágio. E ainda existe especialização em cardiologia no Dante, ou não? Não. Como tinha não. Lá, anos Verdade. atrás.
3: A, a turma dos atuais r 1 que vão virar R2 já não tem mais.
1: Certo, jóia. Então, virou Norte tudo
3: isso
1: Então, são 66 R1 e 66 R2. Isso. Bastante isso. gente, né? Bastante gente. Bastante. Pronto. E, beleza, desfalecidez, porque com certeza alguém ia perguntar isso aí né? nos comentários, a gente adiantou. Ainda em relação a R2, então, Valva, diz aí é, qual, a, qual a. Muita gente quer saber também, porque Valva é aquela coisa que apesar da gente ver muito. Mas na clínica você fica ali mais por cima, né, vê um estenose aórtica, olha lá, um estenose mitral basicona e tá? tal. Mas definitivamente não é um assunto que os residentes de clínica tem tanta, tem tanta familiaridade, né? Em questão aí do, do estágio da válvula, eu sei que o Tiago, que é colaborador da gente também hoje em dia, que é do válvula club clube, tá por lá também. Mas diz aí como é que é o estágio da válvula.
3: Então, tem um mês do ambulatório e um mês da enfermaria. Uhum. São experiências diferentes, eu acho que as duas de... muito interessantes. O ambulatório, a gente consegue... Acaba tendo que tocar um pouco mais rápido, porque Olha. são muitos pacientes, mas a diversidade de casos é muito grande. A gente uhum. teve um pouco de comprometimento por conta da pandemia, mas uhum. foi geral em todos os hospitais, mas já voltou ao normal. Então, consegue ter... É... Casos, assim, de todo tipo de vulvopatia aparece no nosso ambulatório. De Beleza. manhã e à tarde. Além disso, o nosso ambulatório faz também o um ambulatório do TP, o controle uhum. da varfarina, que é muito interessante também. A doutora Iguelzuita, que, que uhum. controla esse ambulatório do TP, que a gente passa também e aprende esse manejo, que é bem interessante. A enfermaria são aqueles pacientes aguardando cirurgia então são os pré-operatórios uhum. e aí a gente consegue fazer todo o exame físico ah, os casos de insuficiência órtica que são ah, um exame físico muito rico são uhum. discussões os chefes discussões diárias a gente discute as diretrizes, todas as diretrizes a gente acaba conseguindo discutir e examina com a gente faz aquela avaliação pré-operatória então é muito legal e também pega os pacientes de pós-operatório quando eles saem uhum. da UTI, né, então válvula coronária aí também já pegando gancho também. O ambulatório uhum. da nossa, o ambulatório da coronária ele se divide em pré-operatório pela manhã e pós-operatório pela tarde. Uhum. É um ambulatório cheio como eu tinha dito, à tarde, os R1s acabam indo nos ajudar, porque é o mais cheio de todos, mas Nossa. dá para aprender muito, discutir, a gente discute muito filme, estudo de pontes pega muita mão nesse ambulatório, discutir a indicação cirúrgica e tudo mais. E hum. na enfermaria, mesma coisa, os pré-operatórios e o grosso é aqueles pacientes de pós pós, que depois que operou, depois que saiu da UTI, que fica lá na enfermaria com é.
1: Join, join. Vou fazer o seguinte, eu vou enquanto a gente vai abrindo aqui para comentário só com certeza deve ter gente com dúvidas aqui.
2: Só
3: para fazer um, um adendo, uh, em alguns tá. desses setores também a gente tem Heart Team, que é muito legal, vai. por exemplo. Na Coronária tem o Heart Team, na Unidade de Cardiologia Geral, ou CG, nós temos o Heart Team também. É cada vez hum. mais importante e a gente tem
2: também.
1: Show, show. É, o Hartin, é engraçado né, que o pessoal fala é bonito o nome Rartin, né, mas isso já é do Dante, no Incórdia, é de 70 o pessoal já fazia, né, caminhões? É. Mas é bonito, né, o conceito. E é crucial que assim, naquela hora, né? Aí você como cardiologista clínico, por melhor, por mais bem formado que você seja. Tem coisa que não tem como, né? Tem coisa técnica que só o cirurgião e o emocista convisei, né? Lembrei um eu dia desse lá no, no HCM, a gente chegou lá rapaz, esse caso aqui é pra jopaxia. Aí o emocista falou, rapaz, você sabe que eu gosto de jopaxia, mas esse caso aqui a gente vai ter que fazer malha distante daqui até aqui. Então, não tinha visto aquela placa ali não. Então, assim, o cara que faz aquilo todo dia, ele sabe muito melhor do que a gente, né? Que tá lá no consultório em relação à parte técnica, né? Então, isso é bem importante, né?
3: Sim, sim. Eu estou vendo o doutor Diandro comentando, o doutor Diandro do nosso pronto-socorro, é um chefe muito querido, e agora ele está instituindo, falando da parte científica, a gente tem o nosso uhum. fórum, e um, ele está instituindo uma coisa muito legal, que é fazer o residente apresentar a uh, discussão de artigos, mas é, aquela uhum. discussão mais elaborada, então é no auditório do fórum, com os chefes debatendo, então fazendo perguntas, prepara o residente, eu acho que prepara o residente, faz com que ele raciocine em relação ao artigo, Perfeito. questione os artigos, e isso é uma coisa nova que está começando a acontecer, que é muito legal.
1: Ótima iniciativa. Lembrando né, que, que é, terça-feira, cada 15 dias, a gente tem clube de revista, então o doutor Rima estava discutindo síntese, tudo né, bem clássico, e. É uma das coisas que a gente quis fazer também no Cardio Papers, por isso, né? A gente via muita residência que não tinha discussão de artigo. Ou quando tinha, terminava aquela era de 3, 4, 5 pessoas, ou né? Então, você tinha uma discussão muito boa, mas estava restrita a um punhado de pessoas, né? Então, quem tiver interesse em medicina, brasileira e evidência, e dando spoiler e cardiologia, não tem como não ter, porque senão você vai ficar sendo manipulado, né? pela Pelo que os outros dizem. Então, é, é muito importante essa parte de medicina, baseada e evidência, bem importante mesmo. É
3: é isso para quem quer fazer cardiologia e está nos assistindo. É realmente uma coisa que tem que se pensar, levar em consideração. Que tem que gostar, tem que aprender a ler, a interpretar, ser crítico, né? Ter a visão crítica.
1: Isso. Mas muita gente também fica com medo porque na faculdade eles explicam um projeto que não é didático, né? Você fala, ah, não gosto disso, não, não gosto porque ninguém ensina do jeito certo ainda. O nosso, o nosso lema aqui é que não existe assunto difícil, existe assunto mal explicado. Então, medicina baseada em evidência é um clássico, né? Muito do que eu aprendi de Medicina Brasileira Evidência, eu aprendi com o Luiz do, do site Medicina em base de Evidência, porque ele aborda de um jeito extremamente didático, né? Então, Sim. se você tem trava de medicina baseada em base de evidência acompanha lá a discussão do Dr. Remo, você vai ver que não tem tanto mistério não. Fica tranquilo. Vai
3: aprendendo. Vem vai, assim. Luiz.
1: Vai aprendendo. E é isso, né? Você não vai aprender em um mês tudo, né? Você é. vai aprendendo. Até hoje, eu, ah, eu não sabia disso macente, não que o Luiz ou Remy disseram, é um legal, botei aqui no, no portfólio agora, enfim. O é, pessoal perguntando como é que funciona a fela no, no exterior tal, enfim, se, você, se tem alguma vinculação específica. Né? Tem, a gente vai fazer depois com, com o Remy também uma live, como é que é. Fellow lá em Harvard, especificamente, que ele fez o pós dele lá, do grupo Team, inclusive, né? Imagina, o cara toda semana lá, com reunião com o Dr. Brown e tal. Outro nível, né? A gente vai discutir isso ainda na live específica. Nudante é Danca, alguma que... coisa específica disso
3: não? Não, específica não. Nós temos os nossos fellows, a subespecialidade no Dante uhum. mesmo. E aí, a, os carros-chefes, as mais procuradas, é eco, hemodinâmica... Uh... Marca passo na né? eletrofisiologia clínica e é invasiva, tem só clínica, tem o combo da invasiva, mas tem todas as clínicas também, fazer coronária, fazer válvula. É. Uh, então tem isso também.
1: Perfeito. Uh, pessoal só perguntando aqui, brincando. tá pior, qual a melhor de Recife, certamente?
3: <risos> vamos ah, nós tínhamos o futebol do Dante. Os meninos uh, meninos e meninas têm. Um grupo, né? Joga um futebol, é sagrado. Agora, na pandemia, ficou comprometido, porque é aglomeração, mas vai voltar com certeza. Tem futebol, galera.
1: Boa. Essa é uma das dicas que eu daria para o meu eu passado, né? Porque na época de residência, atividade física zero. Muito trabalho. Muito... Assim, atividade física é aquela velha história. Se você não arranjar tempo agora, você vai arranjar tempo para outras coisas depois, para cuidar da doença, né? Então é melhor, mesmo na residência pesada, você seguir a atividade física, Esse. sem dúvida, né? Uh, que mais aqui? pessoal perguntando por que não tem um mês só de eco. Enfim, aí são coisas logísticas. Né? Da... E também eco você vê tanto né? ao longo da, dos, dos estágios mesmo. né Você vê no eco no pronto-socorro, na UTI, é. enfim, né?
3: Janela, janelas cardíacas a gente acaba aprendendo. Nós uhum. temos um simulador de, de ecocardiografia no pronto-socorro. É novo. Então, a gente Porra. janela no, no simulador, no boneco, e aí coloca em prática nos pacientes. Isso se repete em alguns outros estágios. Mas quando precisa se realmente fazer eco, é a especialidade de ecocardiografia, não foge Porra. do especialista. Janela, vai aprender. Mas um ecocardiograma mesmo bem feito é feito pelo
1: ecocardiografista. Eu sempre digo para os residentes que rodam lá no eco da carne. O pessoal sempre fica nesse estresse, né? Eu quero aprender a pegar a janela. Você fala, rapaz, o objetivo desse mês de eco aqui não é isso. O objetivo é você, no final do mês, ver, olha, isso aqui é um par external tô vendo a mitral, a mitral tá normal, tá espessado, isso aqui é um apical, o ventrículo tá batendo bem. É você compreender as imagens, né? Muito mais do que você saber. Porque você aprendeu a fazer as janelas, beleza. Passou um ano sem pegar no eco, desaprendeu já, rapaz Não tem muito pra onde fugir, né? Então, já você aprender a reconhecer as imagens, as coisas todos sair um conhecimento que é, é bem mais perigoso, né? Bem mais
3: perigoso. Doutor João Rossi, aí mandando, falando, temos transplante, sim. Um estágio muito bom do R1, que é o transplante uhum. e ser avançada. Uh, é um estágio, só para falar um pouquinho, ele pega tanto ambulatório quanto enfermaria e a gente passa as interconsultas no hospital. Ambulatório uhum. pré pós-transplante, então discute-se muito a indicação, quando se indica os exames pré-transplante, aquela conversa com o paciente, Exatamente. a associação com a equipe multidisciplinar é, e os pós-transplantes que ficam conosco também. Além dos internados, aqueles pacientes que estão dependentes de drogas vasoativas ou que uhum. já transplantaram e tiveram alguma descompensação e estão internados, ficam conosco também. É um estágio muito Exatamente. interessante que a gente discute otimização de tratamento, de ser, eu sou suspeita que eu gosto muito de ser, é, então é bem legal.
1: Show. a gente vai ter uma live, acho daqui a umas 3 ou quatro semanas, com o doutor Germano Emílio, que foi meu preceptor lá no, no INCOL, justamente falando do ferro, do cícero cardíaco, da transplante, que muita gente tem interesse, né, cada vez mais parece aumentar o interesse. E, e ser aquele negócio, né? apesar de ser o dia a dia do, do cardiologista, a gente comentou na live da semana passada o pessoal do INCOL, é muito diferente, o cara que só trata IC ser dia e noite noite em dia, ele tem uma abordagem diferente da gente que vê tudo, né? misturada, né? Então é sempre um, um tema bem interessante que é, a gente falar. É,
3: cada vez mais a, as diretrizes vêm aí, sempre tem agora os novos índios de encaminhar para o especialista de ser. Isso. Quando encaminhar para o especialista de ser, porque realmente Isso. é um, uma visão diferente.
1: Isso. E muitas vezes o carregador geral fica naquele negócio. Tá? só vou mandar quando o cara tá aqui dependendo do tabu tá um mês. aí tá? já passou muitas vezes do time né? O paciente já tá caquético, já naquele naquele ciclo, já que não tem mais muito como você quebrar, na verdade, né? Ah, ah bom, o pessoal perguntando se está recebendo residente normalmente durante esse período de pandemia, né durante uma época. Acho que todo o serviço um beijo fecharam porta, né? Em relação a isso, mas já normalizou agora ou não?
3: Já normalizou. Não vou saber dizer exatamente qual mês que a gente voltou. Mas uhum. dezembro, com certeza, já tinham é, residentes estagiários.
1: Perfeito, perfeito. É, teve muita gente perguntando, né, ficou aquela discussão se a residência ia ser aumentada ou não, porque invariavelmente todas as residências foram prejudicadas, né, o seu andamento normal em relação à covid mas agora, chegando a vacina, a gente espera que em pouco tempo as coisas estejam normais, tanto o volume de cirurgia e tudo, né? Porque a residência de cardiologia depende muito do procedimento, né? As enfermarias de carga basicamente são enfermarias de, de pré-operatório ou de compensação de alguém que chegou descompensado no pronto-socorro, né? Mas, enfim, aí é uma coisa que está além do nosso alcance, a gente vai ter que esperar a evolução aí para ver como é, que, como é que vai ficar, né? Então é isso, muita gente aqui do Dante mandando um abraço, que bom que vocês estão gostando da discussão. É, William, mais alguma coisa que a gente tenha deixado para. Sempre vai ter alguma coisa importante que não foi falada. É, se,
3: é... É, se deixar, eu passo a noite toda falando da residência.
1: Boa, eu boa. acho que
3: para pontuar, para finalizar, eu queria destacar, e aí eu vou puxar para nós dois que somos nordestinos, mas falem hum. do, do Brasil todo que às vezes a gente cria um medo irreal dentro da gente de vir aqui para São Paulo, de prestar uhum. essas grandes residências, por diversos motivos, mas falando da, da minha experiência em si, venham sem medo. O Dante, ele acolhe todos os residentes, a gente tem é residente do país todo, de todo canto do Brasil, os nossos chefes são acessíveis, você está vendo aqueles comentando aqui na live, todo mundo participando. E não existe isso de, de diminuir residente, não. Eles estão ali, a gente discute com os nossos chefes, não tem discussão para discutir ah, com outro residente. Não, é direto com aquele que, diz, que fez a diretriz, que ajudou a escrever a diretriz. Isso é muito bom.
1: Perfeito. Acho que colocação perfeita. Lá no Encontro também, não lembro. Os dois anos eu fiquei lá. Uma situação que tinha visto de, enfim, qualquer sim, equipe de tratamento sim. diferente. Absolutamente. É. Então, pessoal, como eu disse né na, na live da semana passada, quando eu vim ficar relógico, o pessoal quer é o pessoal sangue nos olhos. Olha, eu tô aqui, eu larguei minha vida na, da minha casa e vim aqui para absorver o máximo que eu quero do serviço Qualquer sim. preceptor, que seja, quando vê um residente com sangue nos olhos... Meu amigo, não tem como você não se animar, não. Não tem como. Se não se animar, você tá no lugar errado, né? Então, isso daí eu acho que é uma colocação muito importante. E aí tem a outra pergunta que o pessoal fala. Ah, tem tanta diferença assim. Aqui em Recife, a gente tem muita resenha boa de cara. Tem muita diferença eu largar aqui entre as Minha Vida e para São Paulo e tal. eu sempre digo, não tem resposta certa. Depende muito do que você quer pra vida, né? Então, assim, eu sempre nessa parte de formação, eu sempre fui assim, olha, eu quero estar tá na melhor formação que eu posso imaginar. Hoje em dia, eu até penso a página de fazer um pós errado, não tem tempo ainda. Mas, porque eu acho que é importante você saber que você chegou no, no ápice né, da, do que você tinha para dar em relação à, àquela determinada área. Então, faz muita diferença. Você está num hospital que tem centenas de leitos, cardiológicos, que tem toda a estrutura por trás, que tem um pessoal que escreve as diretrizes por trás. Eu acho que o maior gargalo vai continuar sendo residente. Se você botar um residente ruim na instituição boa, ele vai continuar sendo residente ruim. Se você botar um residente muito bom na instituição sem tanto recurso, ele vai sair bom, mas ele poderia sair melhor se ele tivesse é uma ideia. instituição melhor. Então, acho que é muito disso. Mas não tem certo errado. Depende muito da, do seu objetivo de vida, né? É, João perguntando se dá para fazer pontão fora. O William já respondeu no começo, disse que dá, né? Sempre aquele negócio que eu falo residente também, residência não é pra enriquecer. É, quando você manter ali, mas no... <risos> é, é, uma uma alteira, coisa,
3: é pra... Isso é uma coisa muito importante. A gente está na residência, claro, vai precisar trabalhar porque a nossa bolsa não consegue manter. Mas foquem na residência. Aproveitem, os dois anos passam ah, muito, rápido, muito rápido, muito rápido. Então, aproveitar é. para estudar. A gente já tem muito pontão na residência e o tempo que tiver livre, que puder estudar.
1: Isso dá até porque é isso, né? eu faço essa analogia do ponto de inflexão. Sem dúvida, a residência é o grande ponto de inflexão na sua formação. Se você é, o ponto de inflexão não rodar tudo, você ficar ali em 50% da sua capacidade, óbvio que você vai conseguir se desenvolver depois da residência, depois do curso de atualização, enfim. Mas o passo, a, a progressão é muito mais lenta do que na época da residência. Então você tem que tentar extrair tudo, absolutamente tudo que você tem da residência. E aí tem gente que fica pegando dois, três contas fora, vai ficar naquele eterno cedo, tá cansado, não tá rendendo bem, aí faz burnout, aí rende pior ainda, enfim, não recomendo. Mas um plantar fora por semana ali para pagar as contas, tranquilo, não tem, não tem problema não. É, beleza, mais alguma coisa que eu complementar? Gostei do, do comentário da, em relação ao pessoal de fora, principalmente do no Nordeste, acho que é bem, bem relevante. Mas alguma coisa que a gente não tenha comentado que o pessoal possa ficar em dúvida?
3: Acho que é isso, acho que é isso.
1: Tranquilo, é isso. Com isso a gente cobre o INCO e o Dante. A gente deve cobrir outras residências também o pessoal vem perguntando, sírio, etc. Mas essas duas são certamente as que a gente recebe mais mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, o obrigado por ter aceitado o convite, foi um ótimo papo. Beleza. Muito
3: obrigada,
0: Eduardo. Valeu, Cardio Papers.
1: Imagina. Um abraço.
0: Tchau. Papo massa demais, né, galera? Em nome do Clube da Cardio, quero agradecer a todo o time do Cardio Papers. Foi muito legal ter gravado essa live porque a gente pôde levar mais informação sobre a residência de cardio do Dante para mais pessoas. E, galera, é o seguinte, um, uma história aí de bastidores. Lá em 2019, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, que foi em Porto Alegre, eu e a Williasmin encontramos o Eduardo e o Figuinha e fomos lá conversar com eles, porque a gente queria muito agradecer por eles serem tanta inspiração para gente. Na época, a gente tinha acabado de fazer o, o seu Cardio News, que foi o o nome inicial do nosso Instagram, a gente tinha cerca de três meses de Instagram, e o Cardiopaper sempre foi uma referência, uma inspiração, e deixar um abraço aí para esse time sensacional, sempre de parabéns, inovando, e, cara, revolucionaram o ensino em cardiologia no Brasil. Então, a gente tem muita admiração por eles e ficamos muito felizes com o convite para gravar esse, essa live, que agora a gente transformou em podcast. Bom, vamos aos recados finais, siga a gente nas redes sociais Clube da Cardio, Clube da Cardio Podcast e acesse o nosso site www.clubedacardio.com.br Estamos no Twitter também e no YouTube, Clube da Cardio você encontra a gente em todos os canais. Galera, valeu e até a próxima!